0: Yes, zin in energie, energie. Welkom bij de podcast ADHD Dingen. Een podcast met wetenschappelijke en persoonlijke verhalen over ADHD en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Nirma en sinds twee jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Toen heb ik de diagnose ADHD gekregen. Elk jaar blijft het een feest, het zoeken naar de juiste zorgverzekering. Vorig jaar heb ik al twee afleveringen gemaakt over zorgverzekeringen. Maar elk jaar veranderen er toch wat dingen en er zijn wat trends gaande. De zorgverzekeringen worden duurder, niet elke GGZ-instelling is gecontracteerd en hoe moet je daar dan mee omgaan? En hoe zat het ook alweer met het eigen risico en eigen bijdrage? Deze vraag bespreek ik met een bekende van de podcast, namelijk Sandra Kooi. Zij en Psycu maken elk jaar een brief met de update over zorgverzekeringen...
1: met informatie over medicijnen en vergoedingen. Dus uh, die eigen bijdrage is ingesteld om de stapeling van kosten voor medicijnen... waarvoor je moet bijbetalen, om dat te, uh, ja, te maximeren op 250 euro per jaar.
0: En hoe pak je dat dan aan, het uitzoeken van een zorgverzekering? Zelf heb ik een aantal stappen doorlopen om hopelijk de juiste zorgverzekering te kiezen. Als eerst ging ik bij mezelf na wat ik verzekerd wil hebben. Graag wil ik bijvoorbeeld BSR aangevuld vergoed hebben, oftewel body stress release. Dit jaar heb ik namelijk gemerkt dat het heel erg goed helpt om spanning uit mijn lijf te krijgen en het helpt ook heel erg goed tegen die rusteloze benen. Bij de verzekeraar waar ik dit jaar bij zat werd het helaas niet vergoed en heb ik mee moeten stoppen om kosten te besparen. Dus ik heb opgezocht bij welke verzekeraar het wel wordt vergoed. Ik heb ook nog getwijfeld of ik een extra tandartsverzekering moest nemen... aangezien ik merk dat ik een heel goed gebit heb en eigenlijk niet zo heel veel tandartskosten heb. Dus stap 1 is eigenlijk nakijken wat je nodig hebt. Het tweede keuzemoment ging over de collectieve verzekering. Via mijn werkgever is het mogelijk om via een aantal verzekeraars korting te krijgen op de zorgverzekering. In de eerste aflevering over zorgverzekeringen van vorig jaar werd hier al over gesproken dat het eigenlijk niet echt goed is. Maar goed, het bestaat en dan maken we er maar gebruik van. Met deze twee factoren heb ik een beslissing gemaakt. Voor mensen met kinderen is het handig om het kind in te schrijven bij de persoon die het meest verzekerd is, aangezien het kind ook automatisch wordt meeverzekerd. Luister verder voor het interview met Sandra voor nog meer tips en extra informatie. We gaan het vandaag hebben over zorgverzekeringen. En voor de oplettende luisteraar, die weet ook al dat we vorig jaar twee afleveringen online zijn geweest over zorgverzekeringen. Waaronder met Sandra Kooi. En daar zit ik nu vandaag ook weer mee. Dus dat is heel fijn. Voor de mensen die even vergeten zijn, wie ook alweer bent of die nog de aflevering niet hebben geluisterd, kan je nog even kort voorstellen?
1: Ja, dat doe ik graag. (tie) Ik ben Sandra Kooi, psychiater bij Psycu in Den Haag en bijzonder hoogleraar in ADHD bij volwassenen, sinds uh, anderhalf jaar. En ik uh, doe graag mee aan de podcast, omdat ik elk jaar een brief schrijf namens uh, PsyQ over de medicatie die er is, wat het kost, uh, of het zin heeft om je bij te verzekeren of niet. En de eigen bijdrage, het eigen risico, omdat het best complexe materie is, en zeker als je net... In een traject zit van uh, onderzoek en behandeling voor ADHD, dan weet je helemaal niet wat je overkomt. Dus uh, het leek ons handig elk jaar in december uh, ja, ter informatie een brief te maken, zodat je enigszins weet waar je in terecht bent gekomen. Ja, precies. <laughs> best, wel, best wel complex. En uh, <clears throat> nou ja, vroeger was het zo dat je voor eind december moest overstappen op een andere verzekering... en dus had het ook altijd haast. Moest het begin december wel zo'n beetje klaar zijn... zodat mensen nog tijd hadden om een keuze te maken. Maar dat valt nu eigenlijk wel mee... want uh, de verzekeringen zijn eigenlijk niet meer zo belangrijk.
0: Want? Hoe kan je dat uh, uitleggen?
1: Ja, kijk, vroeger was het zo... dat je een aanvullende verzekering kon afsluiten... en die vergoedde dan meer dan een basisverzekering. moest je natuurlijk wel elke maand wat voor betalen... Uh, Maar dat kon nog wel eens uh, gunstig uitpakken. In de zin van dat die kosten lager waren dan de kosten van de medicatie die je anders zelf moest betalen. Dat dat is niet meer zo. Uh, Eigenlijk eigenlijk zijn die verzekeringen niet meer zo relevant. Je kiest gewoon de verzekering die past bij wat jij nodig hebt. Voor je tanden of je beugel of je kinderen of wat dan ook. Uh, En dan heb je een basispakket waar de, de gewone dingen in zitten. ADHD medicatie zit er eigenlijk standaard niet in, behalve een paar uitzonderingen. En dat zijn eigenlijk ouderwetse medicijnen, kortwerkende, voor ADHD En die raden we eigenlijk af omdat het gewoon te lastig is om dat goed in te nemen, tig keer per dag. Dus de langwerkende hebben de voorkeur en die die vallen allemaal onder het geneesmiddelenvergoedingensysteem. En daarvoor moet je bijbetalen met een eigen bijdrage. Ja, want
0: kun je dan de eigen bijdrage uitleggen? Hoe zit dat?
1: Ja, nou, kijk, de minister heeft uh, drie jaar geleden in 2018 besloten dat mensen die chronisch medicijnen gebruiken, langdurig medicijnen nodig hebben, dat dat vaak mensen zijn die meerdere aandoeningen hebben en die krijgen dan ontzettend veel extra kosten voor medicijnen die ze niet even gebruiken, maar hele tijd. En dat was eigenlijk onevenredig. De mensen met chronische ziekte kregen daardoor te veel kosten en konden dat niet meer betalen, terwijl ze het echt wel nodig hadden. Dus uh, die eigen bijdrage is ingesteld om de stapeling van kosten voor medicijnen waarvoor je moet bijbetalen, om dat te, uh, ja, te maximeren op 250 euro per jaar. Dus als je 250 euro hebt betaald aan medicijnen, het maakt niet uit welke, kan voor ADHD zijn, kan voor andere dingen zijn, Dan is het klaar, dan moet de zorgverzekeraar, jouw zorgverzekeraar, de rest van de kosten dragen uh, van de medicijnen die je moet gebruiken. Teken dat iedereen maximaal 250 euro betaalt. En dat is natuurlijk beter te doen dan vroeger. Het is zo'n beetje 20 euro per maand. Dat is uh, niet leuk als je echt uh, in de bijstand zit, maar het is in ieder geval, als je een baan hebt, meestal wel net te doen.
0: Ja, precies.
1: En daarmee zijn de beste medicijnen eigenlijk beschikbaar gekomen voor iedereen of bijna iedereen.
0: Ja, en uh, het wordt ook heel vaak verwisseld met eigen bijdrage, eigen risico. Kan je dat uh, kort belichten wat het verschil is?
1: Ja, het eigen risico is te, 385 euro per jaar. Dat moet eigenlijk iedereen betalen. Tenzij je zegt, nou ik wil een lager risico, maar dan... Uh, Daar zitten weer andere negatieve voorwaarden aan. Maar gemiddeld is dat 385 euro per jaar. En dat is voor alle zorg die je je krijgt. Van de tandarts tot tot, uh, het ziekenhuis tot wat dan ook. Uh, En daar zit de GGZ ook bij. Dus gesprekken met een psycholoog of een psychiater. Uh, En dat is vrij snel, heb je dat betaald. Als je eenmaal zorg nodig hebt, loopt dat snel op. En dat noemen we het eigen risico. Dat heeft de overheid ingesteld om mensen niet te snel naar de dokter te laten lopen.
0: Ja, en heeft het ook het goede effect dan? Want als het de ministerie dat zo heeft bedacht, is het nog altijd de vraag, heeft het het goede effect?
1: Geen idee. <lacht> nee. dan heb zijn geen uh, gegevens van uh, de Nee.
0: Bedenken.
1: Nee, nee ja, het, ik, ik denk dat als je hulp nodig hebt, moet je het vooral wel zoeken en vragen. Want anders, ja, voor die 350 euro leid je anders een heel jaar. Ja. Dus dat, moet je, dat is natuurlijk een verkeerde afweging. Maar het is wel bedoeld als een soort ren op uh, te veel hulpvragen. Maar goed, de huisarts bepaalt uiteindelijk of jij verwezen wordt. En in die zin heb je een erkenning dat het wel nodig is. En ja. dat het geen, uh, niet voor je zweetvoet is, zeg maar.
0: Nee, precies. En ook al kunnen zweefvoeteren natuurlijk heel vervelend zijn. Ja, maar goed, Inderdaad, via de huisarts dan uh, wordt je ergens toe verwezen en dan wordt het over het algemeen dan vergoed. Of moet je eerst dan je eigen risico betalen, maar daarna uh, wordt het allemaal vergoed.
1: Ja, precies.
0: Nu las ik uh, via GGZ-nieuws over dat in 2022 heel veel GGZ niet volledig wordt vergoed als ze niet gecontracteerd er ja, zit natuurlijk een verschil in of je uh, volledig alles wordt vergoed of dat 70% dan uh, wordt vergoed met gecontracteerde uh, partners of hulpverleners. En dat het nu wel lijkt dat er veel meer GGZ uh, niet gecontracteerd is. Weet jij een beetje hoe dat zit?
1: Ja, ja de niet-gecontracteerde zorg, dat zijn instellingen die bijvoorbeeld uh, <coughs> ja, zichzelf uh, uitroepen tot GGZ-instelling. Maar die zeggen, wij hebben geen zin in al die regels van de zorgverzekeraar. Wij wij geven zorg en die wordt voor 70% vergoed. Ook al heeft de instelling geen contract met de zorgverzekeraar. En dan is er 30% van de kosten dus voor de patiënt. En dat is redelijk nieuw voor ons. Want vroeger was GGZ altijd helemaal vergoed. Gesprekken en diagnostiek en behandeling... Uh, En de medicijnen, daarvoor heb je dan die eigen bijdrage weer. Maar goed, die niet niet gecontracteerde zorg... dat kan een instelling dus zelf voor kiezen... of ze voor het hele tarief willen gaan. Dan moeten ze zich contracteren... en ook committeren aan de eisen van de zorgverzekeraar. En dat zijn er heel wat. Dus ik ik kan me ook wel voorstellen dat instellingen zeggen... nou, daar hebben we geen zin in. Of dat is te ingewikkeld. Of uh, we moeten met te veel partners dan uh, contracten afsluiten... Dus dat is inderdaad een trend, dat er steeds meer instellingen, kleine instellingen, vrij gevestigde instellingen zijn die, uh, die niet gecontracteerd zijn. En die dus uh, 70% van het tarief krijgen van de zorgverzekeraar, ondanks dat ze niet gecontracteerd zijn. En dan is 30% voor jou als patiënt. Ja. Nou, Het is wel zaak dat je dat vraagt als je ergens in zorg komt. Van Krijg ik, uh, het, krijg ik alle zorg vergoed of is het, bent u niet gecontracteerd? Ja, en wat betekent dat voor de rekening? Want je hebt natuurlijk geen idee van de tarieven. Dus weet jij veel wat je dan voor rekening op de mat krijgt? Dat, dat zou ik zeker vragen.
0: Ja, want die kosten kunnen best wel hoog oplopen, heb ik uh, gezien. Dus het is inderdaad wel een goeie om even op te letten... Nou ja, uh, waar je in behandeling gaat of waar je bent... als je nu al een traject hebt lopen... dat het daarmee rekening uh, gehouden moet worden.
1: Ja, precies.
0: Goeie. En wat zijn dan uh, de grote verschillen tussen... Nou ja, De huidige zorgverzekering en volgend jaar, zijn er nog verschillen?
1: Nou kijk, Elk jaar is er een soort van wedstrijdje tussen de zorgverzekeraars wie de goedkoopste basispakket kan aanbieden. En dan hopen ze dat mensen overstappen naar de goedkoopste. En dat zal ook wel gebeuren, maar eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit, heb ik de indruk. De een zal wat meer van dit en de ander wat meer van dat vergoeden. En het is een enorme puzzel om dat uit te vinden. Dus daarvoor heb je allerlei websites die je helpen om te bepalen welke zorgverzekeraar voor jou dan interessant kan zijn. Zo ingewikkeld is het gewoon dat er een computer over na moet denken. Want dat lukt ons amper meer. Dus, uh, maar ik geloof dat de de concurrentie minimaal is. En ze verschillen wel wat in prijs, maar ze ze sturen ook heel erg op dicht bij elkaar blijven zitten. Dus... Ja, het is een beetje wat je, wat je zelf uh, belangrijk vindt.
0: Ja, en als je tips zou geven voor het zoeken naar een zorgverzekeraar... wat zou jouw tips dan zijn?
1: Um, nou, soms is het zo dat een uh, zorgverzekeraar verbonden is aan je werkgever. En die heeft dan vaak collectiviteitskorting bedongen. Dat wil zeggen dat voor alle mensen die bij dat bedrijf werken... die zorgverzekeraar iets van korting heeft uh, gegeven... Nou, dat dat kan interessant zijn, ook omdat je niet in je eentje naar een verzekeraar gaat, maar met een heel bedrijf. Dan zijn je rechten misschien wat beter uh, verzorgd. Dat zou niet zo moeten zijn, maar dat is misschien wel zo. En dus collectiviteitskortings. Vroeger deden patiëntvereniging dat ook nog wel eens. Die probeerden met zorgverzekeraars ook een korting te bedingen voor hun leden. Ik weet eigenlijk niet of dat dit jaar nog zo is bij Impuls en Wordblind, maar dat staat vast wel op de website... Zeker. En uh, weet jij daar iets van?
0: Nee, ik weet alleen maar over gemeentepolissen, dat mensen in de bijstand of uh, met een uitkering inderdaad uh, via de gemeente ook die collectiviteitskorting uh, kan krijgen. En je hebt ook een uh, studentenzorgverzekeraar en
1: die -hmm. hebben dan ook
0: een collectiviteitskorting.
1: Ja. Ja.
0: Dus op die manier kan je het wel vinden, als je niet uh, bij een bedrijf bent aangesloten.
1: Ja, Ja. zeker.
0: Goeie. dan hebben we eigenlijk volgens mij al even kort belicht. En als je kijkt naar medicijnen, waar het even kort al besproken dat uh, de kortwerkende meestal wel wordt vergoed. Um, wat staat er nog meer in de brief qua medicijnen en vergoedingen wat nog wel interessant uh, kan zijn?
1: Ja, nou er is een, uh, een uitzondering op het verhaal van die eigen bijdrage van 2,50 euro per jaar. En dat geldt, geldt voor de regenboogmedicatie van de apotheek Regenboog. Die hebben, maken hun eigen adhd medicatie kort en lang werkende. En daar is de DSW-groep, dat is een verzekeraar in Delft. En de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, is een nieuwe stad Holland. En in Twente, dat valt allemaal onder de DSW-groep. Dat zijn uh, verzekeraars die um, die adhd medicatie van de regenboogapotheek in het basispakket vergoeden. Kijk. Dus dat is als je, um, dan heb je ook geen eigen bijdrage meer... Dus als jij die medicijnen gebruikt of uh, denkt, dat wil ik dan wel proberen... dan is dit wel een, uh, ab, een um, verzekeraar waarop je dan voor eind december moet overstappen. Ja. Het is natuurlijk wel fijn als je dan van tevoren weet of het jou ook uh, goed helpt.
0: Ja, precies. Daar,
1: je, daar is natuurlijk nu helemaal geen tijd meer voor. Nee. Maar dit, uh, dit is interessante informatie voor mensen die zeggen... nee, ik kan echt geen eigen bijdrage betalen... Uh, voor hen is, uh, is uh, de regenboogmedicatie en DSW als verzekeraar dus misschien een optie.
0: Nou, Dan weet ik ook nog bijvoorbeeld met Tentin en volgens mij met Elfans... dat je ook nog de bijdrage terug kan vragen.
1: Ja, dat klopt. Tentin en um, Elfans zijn allebei dexanvetamines. Uh, dat zijn eerste keusmedicijnen voor volwassenen. De Ten Tentin is de kortwerkende, middellangwerkende... En de Elvanse is de langer, langst werkende dexamvetamine. Uh, en omdat ze nieuw zijn, heeft de fabrikant een terugbetalingsregeling op een website. En die heet um, voor tentinhevoconsult.nl. Hevo en consult met een C aan elkaar. En daar kan je dan aanklikken tentin. En dan kun je zeggen, nou ik, ik, hier zijn mijn recepten of hier zijn mijn betalingsbewijzen. En dan kun je die eerste 250 euro... Terugvragen. dat is omdat ze natuurlijk hopen dat je het gaat gebruiken en dat je dan erop blijft. Ja. Hoe lang die terugbetalingsregeling uh, zal doorgaan is niet bekend. Maar het is al een paar jaar, kan ik je vertellen. Ja. En voor Elfansen heet het uh, www.terugbetaalregeling.nl. Dat is makkelijk. En daar kan je, staan ook meerdere soorten medicijnen op die, waarvan de eigen bijdrage wordt uh, teruggegeven door de fabrikant. En daar staat Elvans ook op. Goeie. Ik
0: zal deze linkjes ook wel even op mijn website uh, zetten, als, het, als men het vergeet, om het even weer uh, terug te vinden. Mm-hmm. Goeie. Hè? Dus dat, is al, dat scheelt onwijs natuurlijk bij geld. Dat is heel fijn.
1: Ja, dan kan je toch de beste medicijnen gebruiken ja. uh, en uh, voorlopig uh, die bijdrage, eigen bijdrage terug, terugkrijgen van de fabrikant. Ja,
0: precies. Dat scheelt. Ja,
1: dat scheelt. En zijn
0: er dan je. nog andere handige dingen om te weten?
1: Even kijken hoor... Um... Nou, veel mensen gebruiken natuurlijk melatonine om beter te slapen. Omdat mensen met ADD vaak een laat slaappatroon hebben. En daardoor tekort slapen. Hè? Vier vijf tot zes uur is tekort. Ja. En als je eerder kan slapen op de avond, dan win je die uren erbij. En dus wordt melatonine veel gebruikt. En die kan je ook bij de regenboog krijgen in grote verpakkingen. En dat is goedkoper. Nee, dat hey, is misschien... dat goed. Goeie tip. 1, 3 en 5 milligram, daar heb je wel een recept voor nodig. Maar dat, dat is dus wel interessant als je, uh, als je vaak en veel moet ja. gebruiken. Uh, wij zeggen ook wel van kijk maar of het bij de drogist goedkoper is dan in de apotheek. Dat is de andere kant. Maar dan is het wel weer heel lastig. Want dan moet je heel goed kijken op het potje of doosje hoeveel erin zit. En of er niet andere dingen bij zitten die je niet wil. Want er wordt daar enorm veel uh, verkocht wat niet onder de geneesmiddelenwet valt. En dus ook niet gecontroleerd wordt. Dus dan, dat is wel gedoe. En dat geldt ook voor online bestellen van melatonine. En het is eigenlijk beter dat je gewoon goed advies krijgt over welke dosis, hoe laat, ja, hoe precies. lang. Want, en dat, daar heb je eigenlijk toch wel een dokter bij nodig die daar verstand van heeft. Uh, want anders heb je heel gauw teleurstelling. Ja, precies. Kan Als je melatonine gebruikt omdat je slecht slaapt, ja, dan weten we nog niet of het voor de goede indicatie is. Voor die late slaap werkt het goed, maar niet voor alle slaapproblemen natuurlijk.
0: Nee, precies. En ik denk dat heel veel mensen en ook luisteraars uh, zelf gewoon proberen en vanuit de drogist uh, gewoon halen. Dus dat is wel een goede tip, inderdaad.
1: Ja, bij de drogist heb je vaak pilletjes van 0,1 milligram. En uh, dat is gewoon bijna niks. Nee. Het kan zijn dat het werkt, hoor. Maar het zal lang niet voor iedereen goed werken. Dus ja, het uh, het is handig als je dat even met iemand afstemt die er verstand van heeft.
0: Ja, goeie.
1: En dan misschien is het ook nog wel aardig iets over vitamine D te zeggen. Als ja, dat zeker. mag. Vitamine ja, graag D. zelfs. Ja. Vitamine D is een stofje wat, uh, wat we kennen van uh, dat het goed is voor je botten en voor je groei. Maar vitamine D blijkt nog veel meer te doen. Het beschermt ook tegen luchtweginfecties bijvoorbeeld. En ook tegen COVID.
0: Hey.
1: En dat is uh, natuurlijk nieuwe informatie... En dat is vooral voor mensen met ADD belangrijk... omdat uh, mensen met ADD vijf keer zoveel kans op COVID hebben. Echt waar? Hoe kan dat? Dat weten we niet precies. Uh, dat is Israëlisch onderzoek uh, waaruit blijkt dat, um, dat dat zo is. Um, ze hebben gekeken bij een groep mensen met en zonder COVID. En in die groep met COVID kwam ADD dus veel meer voor. Um, je zou kunnen denken aan... Um, oh nee, ik moet nog goed vertellen... Het kwam vijf keer zoveel voor, maar mensen met ADD die behandeld waren met medicatie voor een ADD, die hadden een normaal risico op COVID.
0: Heel, wat gek.
1: Ja, dus dan, dan denk je, oh, maar dan ligt het misschien wel aan de controle die je over jezelf en over je beweeglijkheid hebt met medicatie, ja. hè, of over je impulsiviteit. Want je vergeet anders misschien dat je anderhalve meter afstand moet houden. Of je hebt al poe-poe tegen iemand gezegd en heel veel lucht uitgeblazen vlak in zijn gezicht. He, waarmee je iemand weer kan besmetten als je het toevallig hebt. Kortom, het zou gedrag kunnen zijn, maar er zijn ook aanwijzingen dat het met het immuunsysteem samenhangt, met okay. de afweer. Nou, en als het met de afweer samenhangt, dan is het ook interessant om te weten dat mensen met ADD heel vaak een te lage spiegel van vitamine D hebben.
0: Dat is wel een hele interessante. Is dat ook duidelijk ondertussen hoe dat kan?
1: Nou, het is zo dat dat we allemaal een beetje neigen tot een te laag vitamine D-niveau, want we zitten altijd binnen in de winter, we vangen geen zonlicht. Je krijgt vitamine D via de huid, via zonlicht en ook via vette vis, maar ja, wie eet er nou drie keer in de week vette vis? Makreel en zalm en haring en zo, dat wordt een beetje veel.
0: Als het hem nog heel uh, dik zou zijn, dan zou ik het wel doen, maar uh, ja.
1: Nou, als je ervan houdt, maar de meeste mensen halen dat niet. Dus die hebben eigenlijk eh, in noordelijke landen al bijna allemaal een te laag vitamine D. Maar bij ADHD is het onderzocht en is het echt veel en veel te laag. Dus dat betekent dat je afweer tegen luchtweg en covid-infecties daardoor mogelijk al versterkt wordt. Dus wat je kan doen aan de preventie is je goed voor je ADHD laten behandelen met medicatie en vitamine D nemen.
0: Goeie. En uh, heb je daar ook nog tips voor? Want volgens mij stond dat ook in de brief: tips voor vitamine D en waar je dat het beste kan halen. Want heb je hebt natuurlijk ook een drogist.
1: Ja, uh, maar niet altijd. Ja, je hebt allerlei combinatie uh, vitamine preparaten, die zou ik niet doen. Want daar zit is de hoeveelheid niet, misschien niet genoeg. Je moet namelijk uh, duizend internationale eenheden per dag hebben in zo'n capsule. Of dat is 25 oh ja. Dat, dat is hetzelfde, dus duizend eenheden of 25 mug. Van vitamine D3. Zonder iets anders erbij weer. En dat kan je gewoon in potten en, en in strips bij de drogist kopen. Dat betaal je zelf. Uh, moet je weer kijken wat het goedkoopste is. Maar je moet wel die dosis hebben. Anders uh, levert het niet genoeg op.
0: Nee. Nee, goeie. Uh, ik, sinds ik uh, vitamine D slik. Merk ik enorm groot verschil in mijn humeur inderdaad. In de winter. Dat het allemaal wat lichter wordt.
1: Uh. Ja, ook op je humeur heeft het effect. Ja, Mooi.
0: Uh, dus dat uh, is wel aanzienlijk inderdaad.
1: Nou, wat, als je humeur in de winter leidt onder de donkerte, uh, dan is lichttherapie ook heel effectief. Hè? Ja,
0: je ja, hebt thuis dan... ook zo'n uh, lichtlamp inderdaad. Uh,
1: ja. Ja, ja, daar kunnen we het misschien ook nog wel eens over hebben. Want het is nog winter en heel veel mensen met ADD zitten daarmee. Een derde van de mensen met ADD heeft winterdepressie. Ja. En, en dan, ja, dan is de halve jaar toch een beetje moeizamer dan gewoon... ...dan zou nodig zou zijn.
0: Ja, nou, lijkt me heel leuk. Kunnen we misschien, uh, uh, straks even een kort een afspraak plannen wellicht... ...voor het nieuwe jaar dat nee. we daarover kunnen hebben. lijkt mij heel erg leuk.
1: Goed zo. Waren ja.
0: er dan nog andere dingen wat betreft zorgverzekeringen... ...of medicijnen
1: wat handig is om te weten? Nou ja, die brief die wij geschreven hebben... ...die zet jij op je website. Ja, zeker. Hij staat ook bij Impuls en Wordblind uh, op de website... Hij staat bij PsyQ onder actueel en nieuws. Ja. Uh, dus ja, ik hoop dat iedereen die de informatie nuttig vindt... Uh, er zijn voordeel mee kan doen.
0: Ja, heel erg bedankt weer. Want het is weer even een korte reminder... en even een update uh, voor de zorgverzekering voor volgend jaar. Uh, mochten de luisteraars uh, meer informatie willen... kunnen ze natuurlijk de andere afleveringen ook uh, luisteren. En natuurlijk ook nog de aflevering over hersenen met jou uh, in, als gast... Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken, Sandra, weer voor je tijd over uh, zorgverzekeringen. En dan uh, wens ik je natuurlijk een hele fijne kerstdagen toe en voor de luisteraars ook.
1: Dat wens ik jou ook. En een heel gezond 2022. Ja, precies. (lacht) Top.
0: Nou, dan was dit het interview. Fijn. (lacht) Dit was de aflevering over zorgverzekeringen 2022. Wil je wat uitgebreide informatie hebben? Luister dan de afleveringen van vorig jaar. Onder andere met Sandra, maar ook met Bas van de vergelijkingssite Independer. De brief kan je vinden in de beschrijving van deze aflevering. In het interview zijn een aantal onderzoeken kort benoemd... ...zoals het onderzoek over mensen met ADHD en een vitamine D tekort... ...en het onderzoek over covid en ADHD gedrag. Aangezien dit niet de onderwerpen van het interview waren... ...en ik ook een beetje wil wegblijven bij bepaalde discussies... ...ben ik hier niet verder op ingegaan. Vind je het nou interessant of wil je meer weten... Op de website wwwadhddingennl slash zorgverzekeringen2022 kan je de publicaties vinden. Je kan de podcast helpen door de podcast te volgen en een positieve review achter te laten. Uiteraard kan je deze ook delen met vrienden en familie. Dan wens ik jou natuurlijk heel veel succes met het uitzoeken met een zorgverzekering en een heel gezond 2022 toegewenst. Bedankt weer voor het luisteren en ik spreek jullie snel.